0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido a través de la televisión, del YouTube o Facebook, te agradecemos por acompañarnos. Y es nuestra sincera oración que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos. ¿Sabes que puedes tener la copia de la lección? Claro que sí, la puedes conseguir en nuestra página, lavoz.org, diagonal, Escuela sabática. Bueno, Omar, ahora repasaremos la lección número 6 para el 8 de mayo del 2021 y se titula La simiente de Abraham.
1: En esta lección veremos quién es el verdadero pueblo de Dios, mm. ya sea antes o después de la cruz. El versículo de esta semana dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Mas vosotros sois linaje. Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
0: Sabes, Omar, me gusta el ejemplo que la lección presenta como introducción a la lección de esta semana. Dice que en cierto pueblito, el reloj del escaparate del joyero se detuvo un día a las 9 menos cuarto y la mayoría de los ciudadanos dependían de ese reloj para saber la hora. Así que muchos llegaron tarde esa mañana porque un relojito en la vidriera del joyero se había detenido. Esa es una representación evidente de cómo fracasó el antiguo Israel, porque Dios... Posicionó a Israel en medio de las naciones, como dice Ezequiel 5.5, en un lugar de estrategia justo entre tres continentes, África, Europa y Asia. ¿Para qué? Para que fuera el reloj espiritual del mundo, pero como el reloj del joyero se detuvo triste en verdad. Ah, pero Dios no iba a abandonar a su pueblo así nomás, porque él tenía un remanente fiel.
1: Gracias a Dios por su perfecto plan. Eh, veamos las preguntas claves que la lección hace esta semana, y son varias. ¿Cuáles fueron las promesas del pacto que el Señor hizo con Israel? ¿Cuáles eran las condiciones con las que se acompañaban? ¿Cuánto éxito tuvo la nación en cumplir esas promesas? ¿Y qué pasó cuando desobedecieron? En el griego, las palabras genos ecletón significan linaje escogido, clase elegida, pueblo escogido. La nación judía fue una vez escogida para representar eh, ¿saben decir a Dios en la tierra? Así es. Pero debido a su incredulidad y dureza de corazón, perdió esa posición favorecida.
0: Claro, y, y el apóstol en, en, declara allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que ahora Dios ha concedido los privilegios y la responsabilidad de la nación judía, ¿a quién? A la comunidad cristiana, Omar. Así. Ah, no como un grupo nacional, No sino como un pueblo llamado de todas las naciones para constituir un cuerpo espiritual, una gran familia en todo el mundo. La condición especial que antes había tenido el Israel literal le fue quitada y ahora la da al nuevo pueblo que Dios eligió.
1: Pero, también vemos que se nos identifica como nación santa. Ah, wow. <risa> ¡Qué responsabilidad! ¿Cierto? Así como Dios apartó a la nación judía, Nesí, uh -huh. para que diera testimonio de los principios del gobierno celestial, más tarde Dios llamó a la iglesia cristiana para ser una nación santa, Cierto. que lo representara en la tierra. Cierto. Ahora, Cristo Jesús compró con su sangre a la iglesia y considera que es, en un sentido especial, su posesión adquirida. Para esto, Pedro nos insta a proclamar las virtudes. Dios adquirió a su pueblo y luego a su iglesia como su posesión especial para que pudieran reflejar los preciosos rasgos del carácter divino en sus propias vidas y para que proclamaran la bondad y la misericordia de Dios a todos los hombres. Ahora, sí, ¿y cómo...? Proclamarla. Mm, buena pregunta. Eh, bueno, los herederos del pacto, así como lo hacía Jesús, revelarán a Dios ante el mundo por medio de la simpatía, mm. de una personalidad semejante a la de Cristo, por oh. supuesto, y por medio de su compasión expresada, eh, yo diría en hechos. Wow, hechos. Tremendo. No las obras personales, sino los hechos que salen como resultado de. Porque Cristo mora en mí.
0: Las acciones nuestras. Las acciones. Tremendo, profundo pensamiento, Omar. Entonces, la luz de la verdad, ¿no es cierto?, hace desaparecer todas las tinieblas de la ignorancia. Así es. En realidad es un símbolo espiritual de la presencia y la conducción de Dios en nuestras vidas. Y si tenemos esa luz... Iluminaremos a todos los que nos rodean. Precioso, ¿no es cierto? Hermoso. Ah, Pero ahora vamos a la lección del día domingo eh, 2 de mayo que se titula Más que todos los pueblos.
1: Ojo, oh, Eso suena un poco arrogante, pero no. <risa> en el versículo de este día Dios usa palabras preciosas para describir a su pueblo. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Nos dice lo siguiente, es increíble, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. La santidad a Jehová debía ser la constitución de su pueblo como también su norma de conducta, en mm, sí. Muy cierto. El sentido básico de la palabra traducida santo uh -huh. es el de separación física. Uh -huh. eh, es, es increíble, también se afianza la idea de consagración, dedicación. Un pueblo santo es un pueblo... Eh, yo diría separado, separado, apartado de las costumbres de las naciones que lo rodean claro. y dedicado exclusivamente al servicio de Dios. Ah. Y la otra palabra, un pueblo especial, literalmente se puede traducir como un pueblo de posesión especial. La palabra traducida especial proviene de una raíz que significa adquirir propiedad. Y no cualquier propiedad, porque tú vales mucho para Dios. La forma sustantivada usada aquí significa, bueno, propiedad privada valiosa, una posesión atesorada, Dios nos ve así.
0: Hermoso. Dios
1: nos ve como una posesión atesorada, una gema, una perla, un, un, una, una piedra preciosa de gran precio. Qué
0: privilegio tenemos. No cabe dudas al respecto. Dios valora y atesora a su pueblo. Ah, y vemos que Ezequiel, capítulo 16, versículo 8, explica lo que sucedió. «Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía». Esta visita, Omar, fue muy diferente de la que realizó Dios al hallar a Israel cuando estaba recién nacidito en Egipto, cuando lo bendijo por primera vez y cuando le prometió multiplicarlo. Eso era al principio. Ahora esto es diferente.
1: Ahora entendemos es comparado matrimonio a la parte íntima del matrimonio. Mm. Ahora. Israel había llegado ahora a la edad del matrimonio... ...y el Señor se compromete en casamiento con el pueblo de Dios. En Jeremías capítulo 2, versículo 2. Por eso dice, extendí mi manto sobre ti. ¿Sabías tú que esta acción representaba la intención de conferir... ...a la joven el honor del matrimonio? Es evidente que se hace referencia al solemne acuerdo concertado... En el Sinaí, cuando Jehová hizo pacto con los hebreos, ¿quiénes? A su vez se comprometieron a amarlo, a adorarlo y obedecerle en forma exclusiva eliminando así a todo otro Dios rival pero de la boca para afuera porque mm. cada rato se prostituían
0: entonces estaban como en una boda, ¿no sí. es cierto? Sí. Ah, y Dios hizo sus promesas el pueblo hizo sus promesas sí. pero el pueblo fue el que las quebrantó eh, pensemos un poquito sobre la boda Omar, eh, el lavamiento y el ungimiento también eh, eran parte de los preparativos para ese matrimonio especial. Todo eso era parte de la simbología. Pero, ¿qué del vestido, Omar? O sea, mira, yo recuerdo cuando yo me fui a probar mi vestido de novia, eh, cuando me lo puse por primera vez. Ah, yo me sentí tan especial eh, porque ese vestido. Era la prueba de mi compromiso para con mi novio, para contigo.
1: ¡Qué hermosa te veía! <risa> en
0: realidad, mira, cuántos años ya han pasado, pero yo no olvido ese momento de emoción.
1: Verte entrar por la iglesia y, y verte... Y, y... Mi corazón se derretía por ti y eh, era lo más hermoso. ¡Qué emoción! Eh, la verdad, si Dios siente esa emoción por su pueblo y el pueblo, no, se me dio la gana de que voy a ir a hacer lo que se me antoja. Pero no.
0: pensemos en, en ese vestido. Dice la palabra de Dios que Dios le preparó una ropa especial. Dice que iba a vestir a su pueblo de recamot en el hebreo que es plural de ricma, o sea, significa con la mejor tela de colores. No, no Omar. pero
1: espera una cosa. Generalmente mm. la costumbre es de que los, el, la madre de la novia van con la novia y el padre pone el dinero que lo que tiene que hacer es pagar el vestido. Mm. O
0: pero sea, en
1: este caso no es Dios. No es el padre, o sea, el suegro de la iglesia es el padre, nuestro Dios padre uh -huh. poderoso él elige el vestido uh -huh. y lo dice claramente pero no por, por, por oh, eh, no, no por, eh, por ser duro, sino porque él quería que la iglesia o sea, el pueblo de Israel esté vestido del mejor material uh -huh. el mejor color uh -huh. sabe lo que Dios quería para esa iglesia lo mejor de lo mejor.
0: Entonces de ahí viene esa palabra, recamot, en el hebreo, la mejor tela de colores. Un vestido realmente especial, Omar. Pero al mismo tiempo Dios le recordó al pueblo, a su novia, que su prosperidad y su gloria no se debían a ningún mérito propio, no. sino que debían a Dios todo lo que disfrutaban por así de ser, decirlo, se lo debían al novio.
1: Al novio. <risa> Tremendo. Lo, lo cautivante es que debemos de notar de sí que habiendo llegado al pináculo de la gloria en la primera parte de, de ese próspero reinado de Salomón, uh -huh. Israel comenzó a confiar demasiado en su grandeza y prosperidad, como muchos países contemporáneos que se alardan de sus grandes logros. Salomón perdió de vista el elevado destino que Dios tenía para los hebreos y se empeñó en convertir a Israel en un imperio grande y poderoso entre las naciones de la tierra. Para lograr eso, celebró contratos y alianzas con las naciones extranjeras, lo cual había sido expresamente prohibido por Dios creyendo que se beneficiaba con tratados, concertados con otros reyes, sellando esos tratos con matrimonios, con las hijas de esos grandes monarcas, se equivocó en gran manera. Y te voy a decir por qué, necesita Porque cada reina traía un séquito de dioses es cierto. y de costumbres y de sacrificios. Entonces, un día coqueteaba con una reina y ella le obligaba de que su dios era el más importante. Mm. El otro día con otra reina, imagínate, mil mujeres. Ay, 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 ay. ay, ay, ay sí, no nos... Apenas podemos tú y yo. Como Mil. Imagínate. Eh... Mil mujeres, entonces el otro día la otra, no, mi Dios es el mejor. Y él empezó a aceptar para tenerlas tranquilas, todas sus mujeres. Y eso es cosa seria. Eh, agarra, perdón, pero agarra, y ahora se metió en problemas se metió en problema porque tenía además de mil mujeres tal vez tenía mil dioses ay, y ay, había ay. que conformarlos a todos y a todos había que dar los mejores animales para muy sacrificar cierto, Muy cierto. la multitud de sus esposas introdujo la idolatría en su reino hasta que tanto el rey como los súbditos se inclinaron ante los dioses extraños qué triste. de ese modo, el que Salomón había empleado para expandir mm -hmm. su imperio fue lo que motivó su caída. Wow. Los enormes tributos exigidos para mantener la magnificencia del reino se convirtieron en pretexto para la revuelta. El imperio que tenía se desintegró y el reino mismo se dividió. El pueblo de Dios, Nesí, al ver todo ese ejemplo del hombre más sabio de la tierra, ese pueblo escogido, especial, la novia de Dios, se prostituyó. Qué feo decir eso. Ay,
0: horrible, triste en realidad. Eh, ese pueblo del cual Dios dijo que sería el más especial de todos los pueblos, falló. Ahora, hoy en día nosotros, ¿no es cierto?, somos considerados el pueblo especial de Dios y debemos cuidarnos como pueblo remanente, cuidarnos de aceptar ciertos modismos usando la excusa de que debemos ser progresistas y modernizar la iglesia de Dios para ser parte de los tiempos modernos. La verdad y el amor van juntas en todas las épocas y debemos ser fieles hijos de Dios en todo momento esto Omar es importantísimo sí. porque Dios no cambia Dios es el mismo y así nosotros debemos serle fiel a él pensando y siempre reconociendo que Dios fue el mismo para los israelitas es el mismo para nosotros hoy ¿no es cierto? pero pasaremos al estudio del día lunes antes Tomaremos un corto receso. No te vayas, volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este importante estudio de la Palabra de Dios. Haciéndolo a través de la lección de la Escuela Sabática. Y ya estamos en la parte del lunes para el 3 de mayo, titulada Acuerdo de Tierras. El autor de la lección nos explica que la promesa de que se daría una tierra al pueblo de Israel, o sea, al pueblo de Dios, primeramente la recibió Abraham. Y luego les fue repetida a Isaac y a Jacob. Las palabras de José en su lecho de muerte repiten esta promesa. Sin embargo, Dios informó a Abraham que pasarían 400 años antes de que la simiente de Abraham tomara posesión de la tierra. El cumplimiento de la promesa comenzó en los días de Moisés y de Josué. Y Moisés repitió el mandato divino. Y lo encontramos allí en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 8. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra.
1: Y así sucedió. Génesis 35, 12, recapitula la promesa de Dios a Jacob y dice, La tierra que he dado a Abraham y a Isaac... La daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. La tierra en sí era parte del paquete del pacto, pero un pacto involucra compromisos, ¿no es cierto?, recíprocos. El pueblo tendría que obedecer, las ricas bendiciones del cielo serían derramadas sobre los obedientes. Dios dio una lista de las bendiciones que tendrían por obedecer al pacto. Mm. Y estas son importantísimas, Necita. Claro que sí. Número uno. Promesa de que no habría nacimientos prematuros ni abortos y tendrían éxito en la crianza de niños sanos. Qué Deuteronomio lindo. 28. Años. Qué lindo. Número dos lluvias adecuadas a su debido tiempo y las condiciones atmosféricas necesarias para asegurar cosechos abundantes Éxodo 23, 26 Número 3 Una bendición a todos sus animales Ah, pero el número 4 importantísimo Un sustento sustento, entendiéndose que no les faltaría el alimento diario. Ah, tremendo. Y el número 5, cuando sus enemigos avanzasen contra ellos en formación, eh, bueno, cerrada,
0: uh -huh.
1: fila tras fila de guerreros, según la costumbre de la época, serían esparcidos como si hubiesen eh, sido una turba desorganizada. Wow. Y estoy seguro que Dios les daría muchas más bendiciones. Era como un sistema de seguridad social perfecto. Mm. Ahora en sí, eh, todos los países de una manera u otra tienen el sistema de seguridad social. Si uno tiene un social security, un DNI, una cédula de identidad, entonces viene un momento en la vida que uno es respaldado por ese seguro social. Mm. Aunque en muchos lugares está desapareciendo ese sistema.
0: Cierto. Es cierto. En realidad, eh, las promesas de Dios incluían ese, ese seguro social. Y bueno, ese es el, el único seguro social que es perfecto, claro. el de Dios, porque aquí en la tierra, como lo explicaste, no es, no es lo mejor, ¿no? ¿no? Pero esas promesas de Dios no eran incondicionales. O sea, Israel tenía que cumplir con su parte, lógicamente. La realidad era clara y absoluta. Si desobedecían, perderían la tierra. Si los israelitas se hubieran acatado a la instrucción, habrían sido la lección objetiva de salud y prosperidad del mundo, pero no cumplieron el propósito de Dios y, por lo tanto, no recibieron las bendiciones que podrían haber sido suyas.
1: Podríamos decir que las manos de Dios fueron atadas por la elección del hombre no tuvo otra alternativa al ver que el pacto había sido quebrado. Dios no pudo haber sido más explícito con sus palabras. Nesí, eh, Dios les dijo las cosas claras y peladas. Cierto. Eh, no tuvieron, no, no había, tenían excusas. No excusas. Y tampoco las tenemos hoy nosotros hoy no. en día. Buscamos las excusas pero no es Dios que las pone.
0: Mm, es cierto, Mar. Eh, la lección nos presenta eh, lo siguiente. Nosotros esperamos recibir la tierra prometida. Así es. O sea, la tierra prometida del cielo y de la tierra renovada. Nos ha sido prometida, al igual que la tierra prometida terrenal para los hebreos. Sin embargo, la diferencia es que una vez que llegamos allí... No habrá posibilidad de que la perdamos. ¡Gloria a Dios por eso! <risa> Amén. Pero existen condiciones para que lleguemos allí. Somos salvos por fe, es cierto. Pero también hay una parte del pacto que nos toca a nosotros cumplir. No olvidemos eso. Omar, cuando sabemos la necesidad nuestra de hacer nuestra parte, si hemos pasado por ese matrimonio con Dios y Él nos llama a nosotros, su pueblo escogido. ¿Por qué tomamos tan livianamente nuestra parte de, de confianza en Él? Que somos egoístas. De hacer lo que sí. Él. Quiere?
1: Queremos recibir, recibir. Oramos para que, re, eh, poder recibir eh, sanidad, recibir dinero, mm. recibir esto, recibir lo otro. Pero en una relación matrimonial eh, tenemos que saber dar. Para recibir.
0: Cuando damos a consejería matrimonial, ¿qué decimos normalmente? Es dar el 200% para recibir el 100%.
1: Es, es...
0: Hay que dar más para poder recibir. Claro,
1: porque si pensamos en esa manera, es una avenida que va y viene, uh -huh. no solamente que va. Porque eso lleva directamente al fracaso. Claro. Ha llegado el momento que el Señor pide que analicemos nuestra manera de encarar el pacto que hemos hecho con Él. Amén. Bueno, no Amén. nosotros, que Él ha hecho con nosotros y que nosotros dijimos, sí, sí, Señor, lo acepto y, y, y esta, esta va a ser mi parte, mi compromiso. Pero nos olvidamos al dar media vuelta a la esquina. Mm, muy cierto. Entonces, debemos notar que hay un alto sentido de responsabilidad. Cristo te está tocando a la puerta. Él dice aquí, estoy tocando. Si tú escuchas mi voz y me dejas entrar, entraré contigo, cenaré contigo y tú conmigo. Y no dice que va a salir, dice que Él va a permanecer Amén. en ese corazón.
0: Entonces, ¿estás listo para abrir tu puerta a Cristo Jesús y que Amén. Él muere contigo? Vamos a pasar a la lección del martes, 4 de mayo, titulada... Israel y el pacto.
1: <risa> en el estudio de este día vemos la horrible actitud del pueblo que había sido elegido por Dios. El texto lo encontramos en Jeremías capítulo 11, versículo 8 y dice «Pero no oyeron ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón». Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. ¡Ay, sí, qué triste! ¡Horrible! Eh, por favor, habían ganado la lotería. Bueno, no, mejor no usemos ese ejemplo. <risa> Tenían todo servido en bandeja. Tremé. El hecho de que Dios tuvo que decir que Él... Eh, eh, que traería sobre ellos todas las palabras de este pacto mm. Uf, te imaginas Neci, las consecuencias, Qué horrible Ay. parecía como si el pueblo unánimemente seguía por mm. el camino de la apostasía espiritual y lo peor Omar
0: es que bien sabían de las bendiciones claro. que seguirían a la obediencia
1: pero también vendrían consecuencias
0: eh, o sea las bendiciones en primer lugar Excederían la imaginación humana, pero el castigo por la desobediencia sería igualmente impresionante. Estos castigos los vemos explicados en Deuteronomio 27 y 28. Y vamos a mencionar algunos de estos castigos. En primer lugar, los cielos, considerados regularmente como fuente de humedad, por la maldición de Dios, no producirían más agua. Sin humedad, la tierra se endurecería tanto que no podría ser cultivada con las primitivas herramientas de la época. En segundo lugar, la gente perecería por falta de alimento.
1: Oh, esto es tremendo. O sea que es, es el efecto dominó. Mm, horrible, eh, horrible. las van cayendo una tras otra. Además... Eh, vemos el próximo punto marcharían contra sus enemigos como ejército compacto bien organizado completamente equipado pero serían derrotados ah. y huirían como una turba desorganizada y sin jefe se transformarían en un terrible ejemplo de pobreza, enfermedad y sufrimiento para todas las naciones no judías wow. eh, te das cuenta Nesí voy a detenerme antes de eh, darte el próximo punto vemos la nación más poderosa de la tierra es Estados Unidos de América fue atacar eh, para sacar una facción política y, y filosófica de, de Vietnam fueron con los mej mejores armamentos pero cuando llegó el momento esa guerra se perdió es cierto eh, seamos sinceros y así les ocurrió a Israel también el próximo punto les vendría diferentes enfermedades cutáneas wow. ay 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 luego sufrirían de hinchazón causada por eh, Morroides. Ay. Almorranas, algunos lo dicen. Deuteronomio 28, 27. ¿Por qué? Los expertos utilizan, sí, eh, dicen que el, eh, la forma que es dicho eh, o expuesto en el hebreo era una enfermedad que estaba eh, a la salida del de cuerpo el digestivo. digestivo. Y mm. entonces, almorranas, lo que hemos pasado por esa experiencia, es horrible mm. cuando viene el ataque, cuando viene la hinchazón, cuando. Mm. Cuando las venas salen y es horrible, claro es que nada sí. más hablar con las personas que sufren de eso, es, cierto, es un dolor es cierto, impresionante. Y
0: este era solo uno de los castigos, cosas pero empeluznantes vemos. También dice que les vendría ceguera prematura. Oh, oh. Ja. Otra cosa, los animales domésticos no podrían defenderse, dice la Biblia, y... La gente tendría desesperación percibiendo la inutilidad de cualquier intento para aliviar la situación. La nación sería abandonada de Jehová y su rey sería llevado al exilio junto con su pueblo.
1: Ahora, necesit estamos viendo todos estos detalles. Hay muchos que hacen resúmenes a la lección de la Escuela Sabática y es nada más el mensaje en sí, eh, que por qué, eh, y, y es cortito y, y lo otro. Nosotros, La Voz de la Esperanza, hemos querido irnos a los detalles, irnos a estudiar, hacer una exégesis, irnos a las profundidades, para que cuando llegues a tu iglesia puedas resumir todo eso en pocas palabras y hablar de tu experiencia. Claro Ahora, sí. mirando todo esto que acabamos de mm. decir, lo más triste es que la apostasía de Israel no fue completamente por causa de su desobediencia. No, mm, ¿no? no sino en permitir que su relación personal se rompiera ah. con el Señor. Mm. La desobediencia es el producto final ruptura que causó la desobediencia y finalmente trajo sobre ellos las consecuencias del castigo un divorcio oh, wow Omar
0: y, y, y ya que hablas de una relación con Dios la lección eh, es interesante porque nos hace pensar pregunta lo siguiente ¿por qué el aspecto relacional y personal es tan decisivo en la vida cristiana? ¿Cómo podemos desarrollar una relación profunda y amante con Dios si pensáramos en el infinito sacrificio que hizo Jesús para colocarnos nuevamente en relación con Dios? ¡Ah! ¡Cuán diferentemente actuaríamos! El libro El Camino a Cristo lo explica claramente y dice lo siguiente. ¿No apreciaremos la misericordia de Dios? ¿Qué más podía él hacer? Entremos en perfecta relación con aquel que nos amó con amor asombroso. Aprovechemos los medios que nos han sido provistos para que seamos transformados conforme a su semejanza y restituidos a la armonía y comunión del padre y del hijo. O sea... Cuanto más íntima sea nuestra relación con Dios, tanto más podremos comprender el valor de lo que Él hizo para salvarnos a nosotros.
1: ¿No es cierto? Hay gloria al Creador de los cielos y la tierra. Gloria a Dios. La verdad que sí. Me, sí. Eh, ¿Qué palabras podemos decir para describir lo que ese novio tuvo que hacer? Morir para que la novia se avive y diga, ah no, 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 sí, sí, quiero... Todavía tener esa relación uh -huh. con, con mi esposo. Ay, qué cosas, las cosas que tuvo que bajarse, uh -huh. el Dios hecho carne, sufrir peor que cualquiera de nosotros para que la novia se sacuda el polvo y entienda. Y igual lo rechazaron. Y ahora la iglesia de Dios, el comportamiento a veces... Que nosotros los integrantes tenemos, eh, ¿para qué hablamos del pueblo de Israel? Eh, ese nosotros hacemos ese lo desprecio, mismo. ¿hacemos lo mismo con el novio?
0: O sea, no damos importancia, lo tomamos como algo superfluo.
1: A la jarana. Mm, como si no eh, eh, puede estar, ser dejado para después. Sí, Dios mm. total, le podemos tomar los pelos, arrancarle los mm. pelos. Él aguanta, es tolerante, uh, él pero, perdona 70 veces 7.
0: Pero bien dice la palabra de Dios, primeramente es tener el reino de Dios en nuestro corazón, ¿no
1: es cierto? ¿Y lo demás? <risa> Vendrá por añadidura. Así es. Gloria a Dios por, por su mensaje, por la palabra de Dios. Así es. Y porque el Espíritu Santo está trabajando en ti y en nosotros en este estudio.
0: Claro, pasaremos entonces al estudio del día miércoles, pero antes, Omar, vamos a tomar una corta pausa. Volvemos en unos instantes, no te vayas. Cuánto nos alegra que nos acompañes en este hermoso estudio de la lección de Escuela Sabática. Vamos a pasar a la lección del día miércoles 5 de mayo, titulada El Remanente. A pesar de los eventos repetitivos de apostasía, de juicios divinos y de arrepentimiento de Israel, queda una pregunta, y la lección la hace acertadamente... ¿Qué esperanza le dio Dios a su pueblo?
1: Bueno, antes de la esperanza, quiero decirte algo, sí ¿A qué bajeza llegó el pueblo de, de Dios? Fue, fue algo insólito. Eh, 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 recuerden que se fueron detrás de los dioses, lugares altos a donde sacrificaban y hacían sacrificios humanos. Se mm. habla de los aztecas, de los mayas, de los incas, los sacrificios humanos. Por favor, esto ya se estaba practicando ah, en el Medio Oriente, en el Oriente, en Europa, pero eso era cosas del día. Pero que el pueblo de Dios llegue a esa bajeza cuando Dios le había dado tanto, sí, eh, eh, empezó a entrar la doctrina de Val peor Y el sumo sacerdote se llamaba Cajnaval, de donde viene la palabra caníbal. Eh, empezaban a sacrificar a sus hijos, pasarlos por el fuego, y luego comían de sus carnes. Mm. Lo era que es era eso? como
0: un ciclo repetitivo, Ay, justamente. No. ¿no? Y el rey o sea, Manasés
1: lo hizo. Dios
0: los perdonaba, volvían a sí. caer, y otra vez Dios Pero los perdonaba. Pero ¿sabe lo que es comer ellos...
1: a tu propio hijo? Ah. Dios después te perdona, como a Manasés, llegas al cielo... Y te encuentras con los hijos que comiste. ¡Ay, no, eh, qué horrible. Y entonces, ¿cómo? ¡Qué sorpresas habrá en el cielo! Bueno, ¿Qué le va a decir sí. Manasés a los hijos, perdonen, hijo, por haberlos comido? ¡Ay, no sé!
0: No sabemos eh, Dios tiene eso? otra cinta de medir.
1: El estudio de hoy hace mención de algunos versículos. Y es la esperanza que Dios da a su pueblo sí, a, pesar a
0: pesar de... A pesar
1: de esas barbaridades uh -huh. que le acabo de contar. En Isaías 4.3 dice, y acontecerá que el que quedara en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Y en Miqueas 4.6 y 7 añade, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta y Jehová reinará sobre ellos en el monte que Sión desde ahora y para siempre. ¡Ay, qué hermosa promesa! Israel en el exilio es comparado con un rebaño de ovejas esparcidas y el plan de Dios para el remanente de Israel se hace claro en el libro de Ezequiel Jeremías eh, vemos promesas de que los iba a traer reunir de vuelta se esperaba que un reavivamiento religioso se manifestara entre los exiliados y que al fin el pueblo de Dios aceptaría su destino divino vemos que un remanente da la idea de esperanza y sí, se da esa idea de esperanza, pero no podemos hablar de la boca para afuera. Tiene que nacer de adentro, mm, de mm. las fibras más íntimas.
0: Es cierto, eh, pero esa era la esperanza de Dios también, ¿no claro. es cierto? Que hubiera ese remanente. Es como si en medio de las malezas todavía podían crecer algunas flores. En Sofonías, capítulo 3. Eh, versículos 12 y 13 dice, «Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice». Aquí el profeta está describiendo las cualidades de carácter de ese remanente. El propósito de Dios era que no hubiera entre sus hijos quienes fueran altivos, autosuficientes y vanidosos. No, el remanente a que aquí se hace referencia es el grupo que confiaría en el nombre de Jehová. Ahora,
1: sí. Algunos dicen que el remanente del tiempo del fin es lo que sale de la iglesia grande y es un grupo chico. Mm. Otros dicen de que el remanente eh, es, es tal iglesia. Pero cuando leo uh, el mensaje del tercer ángel, veo que el remanente. Va a ser compuesto de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, pero van a tener las mismas características. Pero, en los versículos que acabas de hablar, uh -huh. tú mencionas de que el, los, el residuo que quedó de Israel fiel, sí. era el remanente, pero no cambiaron de nombre y de iglesia. No. Para ellos siguieron siendo de la misma iglesia. Uh -huh. Muy cierto. Entonces, ¿qué le dice eso a la disidencia? Mm. No importa cuán terrible sea la situación, Dios aseguró que siempre quedarían algunos fieles, pero que no tendrían otro nombre, no. o se llamarían los separados de esto, o los reformados de esto. No. ¿Seguirían siendo israelitas? Uh -huh. Serían... Ah, seguirían siendo adventistas, cristianos adventistas. Así es. O sea, no se puede generalizar diciendo que todo el pueblo había apostatado, porque todavía había un grupo que intentaba cumplir lo mejor posible eh, su parte del pacto, sí? Claro. Entonces, Personas
0: fieles a Dios.
1: Interesante porque el autor de la lección afirma que, aunque quizás esos pocos fieles hayan sufrido junto con su nación como el exilio de la tierra, la promesa final y suprema del pacto será de ellos. La de vida eterna, Nesí. Qué hermosa. Es de ellos y es la nuestra. Y estamos, como dicen en inglés, estamos, bueno, estamos perdiendo el tiempo jugando a tonterías, no. a las canicas, no. a, ay, estimados. Porque
0: maravillosa es la seguridad que Dios nos da de vida eterna. Ahora, la sierva del Señor confirmó esa promesa. Y escribió lo siguiente, «Cuando los redimidos suban al cielo, las puertas de la ciudad de Dios se abrirán de par en par, y entrarán los que han guardado la verdad». Los justos recibirán su recompensa, sus vidas correrán paralelas con la vida de Jehová, echarán sus coronas a los pies del Redentor, pulsarán las doradas arpas y llenarán todo el cielo de música armoniosa. Así que Omar, en verdad aquí vemos que Dios no abandona a sus hijos fieles, aunque sea que sean unos poquitos
1: porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Mm. Pero mira, si lo lees en el sentido original en el griego, en sí lo que está diciendo, muchos son los llamados y pocos se dejan escoger. Dios no es que eh, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. No, 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 no. no. Eso lo hacemos de villano a Dios. El problema es que tú y yo no nos dejamos mm. es escoger, porque Él desde el vientre de mi madre me escogió.
0: Amén. Gloria Cuando Jesús
1: estuvo en esta tierra, Él explicó la existencia de un remanente fiel. Mm. Fiel, ahí está. En Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, nos dice lo siguiente... Mis ovejas oyen mi voz uh -huh. y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arreba arrebatará de mi mano. La verdad es que cada alma es tan íntimamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. Wow. Aún más. Él sabe quienes oyen alegremente su llamamiento a serle fiel. Maravillosa
0: bendición es saber que nuestro amante Padre Celestial nos sostiene con la seguridad de esta promesa. <risa> Alabado sea Dios. Amén. Porque si nuestra salvación dependiera de nuestros propios esfuerzos, no podríamos ser salvos. Pero ella depende de aquel que garantiza todas las promesas. ¿Quién? Cristo Jesús. No hay más, no hay nombre más hermoso que ese. Entonces, pasemos, Omar, a la lección del día eh, jueves eh, sí. para el 6 de mayo. Se titula El Israel Espiritual.
1: Uh, ahora nos toca a nosotros, Nesín. Así es. Eh, el, tú dijiste el Dios de amor, porque de tal manera nos amó Dios. Amén. Oh, eso es impre impresionante. Eh, 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 tratando de explicar cuán grande su amor. Uh -huh. Es más grande que este mundo, es más grande que el, el universo. Yo creo que la creación más grande que hizo Dios no fue Adán y Eva, sino la primer creación, eh, lo digo por decir, es la palabra amor, el sentimiento de amar. Wow. Si tú piensas cómo lo hizo, uh -huh. ¿Cuáles son las teclas que tocan, las neuronas? ¿Qué es en sí si tienes que desmenuzar? Eh, nos creemos tremendos sabios. Pero el amor de Dios es algo tan infinito que todavía no podemos explicarlo no, ni científicamente. De ninguna manera. Y hay algunos puntos relevantes que debemos estudiar en este día, necesito. ¿Cuáles? Para ello vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29, y dice lo siguiente, «Pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos». Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, eh, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Primero, debemos comprender que por haber nacido de nuevo, somos miembros de la familia de Dios en el cielo. Y también aquí en la tierra. Los fieles judíos y los gentiles serán salvos por la fe y no por las obras de la ley. Son las obras de Cristo en nosotros que cumple esa ley, que es el reflejo del carácter del Padre. Ahora, revestirse de Cristo significa adoptar sus principios, imitar su ejemplo aceptar sí. su dirección llegar a ser como él así es ¿sabías tú que los escritores griegos hablaban de revestirse de Platón y de Sócrates? <risa> sí, ellos decían me voy a revestir de Platón y Sócrates <risa> como significando que aceptaban mm. como maestros y seguían sus enseñanzas fíjate es que cómo ellos veían idolatrizaban a estos grandes maestros de filosofía mm -hmm. y y me voy a vestir. O sea que para ellos era lo máximo. Y para nosotros que tenemos a Cristo, el filósofo por excelencia, el que hizo los cielos, el mar y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y, y nosotros lo tratamos del tú por tú. Mm. Lo Ay. tuteamos.
0: Es que bueno, revest revestirse de Cristo, Omar, eh, equivale simplemente a despojarnos del yo y de la antigua naturaleza. La verdad es que en el reino de Cristo todos están cubiertos con la misma vestidura de la justicia de Cristo, que es la que reciben por la fe en él. Pero para los cristianos judaizantes de los días de Pablo, tal idea era una grave herejía. O sea, ellos afirmaban que la única forma para entrar en la iglesia cristiana era por medio del judaísmo que un gentil primero debía ser circuncidado, en otras palabras, hacerse judío antes de ser aceptado en la comunión cristiana. Pero el verdadero cristianismo es el único que elimina las distinciones. Sí, las distinciones basadas en raza, en nacionalidad, en condición social, todo eso deja de ser porque estamos revestidos de Cristo.
1: Pero entendamos, Neci, sí, eh, tenemos que entender, Cristo hay que entenderlo como hijo, simiente de Abraham. Mm. Esa simiente se convirtió en un sentido único, en heredero de las promesas del pacto. Muy cierto. Nosotros por el bautismo llegamos a ser parientes de Cristo. Sí, escuchaste lo que te dije. Y mediante Él adquirimos el derecho de participar de las promesas hechas a Abraham. La pluma inspirada dice que... Por fe en Cristo nos convertimos en miembros de la familia real, herederos de Dios y coherederos con Cristo. En Cristo somos uno. Ahora, todos los que imitemos el sublime ejemplo de, de fe de Abraham, entraremos como herederos de de las promesas Amén. del pacto en la ciudad que tiene fundamentos, la cual Abraham siempre anticipó por la fe. En fin. Alabado sea Dios. Y el autor de la lección menciona algo impactante y dice: Todo lo que Dios prometió a Abraham se encuentra en Cristo y las promesas llegan a ser nuestras no por nacionalidad raza o género, sino por la gracia que Dios nos concede mediante la fe. Precioso. Eh, Nessie, esa fe es la que debiera ser el epicentro de nuestra experiencia mm. con Cristo. Es depositar Toda la confianza en el único que sí hmm. puede, porque lo demostró en la cruz, el Calvario. Claro, Hay claro. poder en la sangre de Cristo, y eh, Tú y yo tenemos esa esperanza que con todas nuestras flaquezas y falacias ah. tenemos el derecho a ser llamados ciudadanos del reino. Amén. Gloria eh, a Dios. Eh, no soy, eh, no me van a llamar de ilegal en el reino de los cielos, no. como muchos gobiernos llaman. A, a pobres individuos que están tratando de mejorarse, sino me van a llamar de ciudadano del reino. ¿Y cuál es mi pasaporte? El mm. carácter. ¡Qué hermoso! ¡Qué wow. hermoso! En, ve en verdad, somos
0: privilegiados porque Dios nos considera algo sumamente valioso. Claro. Y tengo una pequeña anécdota, Omar. Eh, nuestro valor para Dios no está conectado a nuestra posición, a nuestro estatus financiero o nuestro color de piel. Esta no, anécdota cuenta que un profesor mostró un billete de 100 dólares a sus alumnos y les preguntó, ¿a quién le gustaría tener este billete? Todos los alumnos levantaron la mano. Él agarró el billete. Lo arrugó bien fuerte en sus manos y ya cuando estaba bien arrugado le preguntó de nuevo, ¿y ahora quién quiere este billete? Todas las manos subieron de nuevo. Entonces el profesor lanzó el billete arrugado en el suelo, lo pisó con ganas con su zapato y volvió a preguntar otra vez, ¿aún quieren este billete? Todos los alumnos respondieron, ¡sí, lo queremos! Entonces los miró y les dijo, aunque yo he arrugado el billete, lo he tirado, lo he pisoteado, ustedes todavía lo quieren porque su valor de 100 dólares no ha cambiado, o sea, sigue teniendo ese valor de 100 dólares. Así es como Dios nos ve a nosotros, aunque hayamos cerrado, aunque sintamos que no somos nadie. Aunque pensemos que nadie nos quiere, nuestro valor sigue siendo el mismo para Dios.
1: Muy cierto. El libro Profetas y Reyes nos asegura que Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, con el fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo, que lo compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a los que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco híbrido iris de la promesa, en Cristo no hay judío, no hay griego ni esclavo, ni hombre libre, Hermoso. estimados, en este momento te invitamos a que seas coheredero del reino de los cielos
0: eh, precioso,
1: y te queremos decir a ti, en forma personal, gracias por estudiar la lección con nosotros únete de vuelta la próxima vez por este mismo medio y sí, vamos a estudiar una lección contundente. La semana hermosa. que viene. Así ¿Y cuál es. es el título de esa lección?
0: Bueno, en la próxima lección se titula El pacto en el Sinaí. Así que acompáñanos nuevamente y estaremos aprendiendo juntos la voluntad de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros.
1: Te vemos en el Sinaí la próxima vez. Acompáñanos.